0: Le balado dans le rétroviseur de C est. présente
1: aujourd'hui André Langevin, un grand développeur social à Quaticouc. Voici Christian Caron. L'ex-maire de Coaticook, André Langevin, demeurera assurément dans les annales de la politique municipale. D'abord pour la durée de son règne, lui qui a occupé le siège de maire durant 22 ans, mais aussi pour son audace, sa ténacité, ses talents d'orateur et son désir constant d'innover et de se démarquer. L'homme, aujourd'hui âgé de 84 ans, retient notamment l'attention de tout le Québec dans les années 80 lorsqu'il lance une politique d'encouragement à la natalité. Personne avant lui n'avait osé poser un tel geste pour reconnaître l'importance de la famille dans la société québécoise. C'était en 1988. André Langevin est aussi un des premiers politiciens municipaux à implanter une stratégie dans le but de réduire la dette de Quaticoupe à zéro. Il y parviendra au cours de l'année 1999. Mesdames et messieurs, revoyons ensemble quelques faits saillants de sa carrière politique. C'est après avoir occupé un poste de conseiller municipal durant quatre ans qu'André Langevin accède à la mairie en novembre 1983. La population de Coaticook le préfère alors au maire sortant, Ernest Lafaille. À ce moment, André Langevin ne se doute pas qu'il s'installe à l'hôtel de ville pour plus de cinq mandats consécutifs. Directeur de l'école secondaire La Frontalière de Coaticook dès son ouverture en 1974, André Langevin n'avait jamais vraiment envisagé de faire carrière dans le milieu municipal. La perspective de devenir maire de sa ville ne figurait aucunement dans ses plans. Même en faisant son entrée à l'hôtel de ville en 1979, à titre de conseiller, Rien ne le prédestinait à se retrouver dans les souliers de premier magistrat. C'est par un beau dimanche matin du mois de septembre que la destinée d'André Langevin prend un nouveau tournant. Ayant constaté son efficacité au poste des finances de la ville durant son passage de quatre ans, des citoyens de Coaticook se pointent sur le parquet de sa résidence dans le but de réclamer sa venue à la mairie. Heureux de se voir courtisé de la sorte, André Langevin accepte le défi et saute dans l'aventure d'une campagne à la mairie. André Langevin ne tarde pas à faire sa marque. Soucieux dans sa préparation, minutieux sur les détails, communicateur hors pair et habile pour rallier les troupes, notre homme commence à faire parler de lui à travers l'estrie. On le sent profondément dédié à sa communauté. Toutes ses interventions sont calculées. Non seulement il sait se montrer persuasif dans plusieurs dossiers, mais il est en mesure de hausser le ton, Lorsque la situation l'exige, il n'accepte pas que Quaticoux soit victime d'injustice. Il tente constamment de tirer les ficelles afin que sa ville obtienne sa part des paliers de gouvernement supérieur. C'est notamment le cas en 1985 lorsque Quaticoux n'obtient absolument rien dans un processus à caractère touristique orchestré par le gouvernement du Québec. Voyant que la région de Magog-Orford rafle la quasi-totalité de la mise en Estrie, il effectue une sortie en règle dans les médias. Dans une charge passionnée, il dénonce le peu de reconnaissance du gouvernement à l'égard de sa ville. Nous aussi, nous avons des projets. Nous aussi, on veut se développer, lance-t-il sur un ton convaincant. Et si nous n'avons rien, s'il le faut, on va commencer à penser à s'annexer aux États-Unis. La communauté est fière de voir que son maire est prêt à monter aux barricades pour défendre sa patrie. Peu à peu, André Langevin se fait un « nom. En 1988, André Langevin attire l'attention quand il annonce la mise en place d'une politique de natalité. Il estime qu'il est urgent de remettre la famille au cœur des priorités de la société québécoise. Dans son esprit, les villes ont aussi un rôle à jouer. Sa politique se caractérise d'abord par une grande fête, réunissant les parents des nouveaux-nés de l'année en cours. Cinq tirages de 1 000 sont également au menu de cette première édition. En peu de temps, la nouvelle franchit les frontières de la région. C'est le cas de le dire, sa politique fait des petits. Mais qu'est-ce qui a donc motivé le maire à aller de l'avant avec une telle politique? Quelle en était la pertinence au juste?
0: Euh, je vais vous dire, c'était mon travail à la polyvalente. Déjà, euh, dans les années où j'ai été élu, euh, je faisais la tournée des classes et je voyais un changement terrible dans les familles. Euh, quand j'avais débuté dans l'enseignement euh, à l'école, euh, les écoles secondaires à Coaticook, et que j'ai été nommé directeur, d'une première année que j'ai été nommé directeur, 68-69, euh, que je faisais le tour des classes, et je demandais aux élèves, comment vous êtes chez vous? J'avais fait ça à quelques occasions. On me disait, 7 monsieur, 10 monsieur, 11. Euh, 15 ans après, j'avais fait la même tournée et on me disait deux, des fois trois, des fois six, sept. Mais j'avais vu déjà la situation euh, des familles, comment elle avait changé. Vous allez me dire, c'est toute une situation, c'était peut-être la normalité pour certains. Moi, je dis pour le secteur rural, parce qu'on fait partie d'un secteur rural, mm -hmm. c'est une tragédie. Il y a des villages qui se sont vidés. Il y a des écoles qui ne sont pas fermées, qui vont se fermer, c'est sûr. Euh, des familles de un ou deux enfants, ça ne sauve pas euh, des écoles, ça ne sauve pas des municipalités, ça ne sauve pas la vie dans notre communauté rurale.
1: Alors, en instituant une politique familiale, ce que vous vouliez, c'était... Euh, redonner un sens à la famille puis le goût d'avoir des familles plus nombreuses.
0: C'était de valoriser la famille. Mm -hmm. C'est pas nécessairement de dire « merveilleux les familles de 10 enfants », c'était de dire « la famille est importante pour notre milieu, pour le milieu rural ». Et il s'est passé malheureusement ce dont j'avais peur. J'ai dit « dans 25 ans, c'est quoi qui va arriver ?» Et malheureusement, ça arrive. Il y a des municipalités qui se vident. Euh, il y a une vingtaine d'années, je parlais avec euh, un de mes confrères de la petite école à Saint-Herménegil. Mm -hmm. Quand on partait de chez nous, nous autres, on était une famille de neuf enfants. Les voisins, je ne les nommerai pas, étaient treize enfants. Le, la famille de mon chum était huit. Puis l'autre famille voisin, qui était dans le même rang que chez nous, y était onze. Quand on arrivait à l'école, c'est bien entendu, on remplissait quasiment le tiers de l'école. Mm -hmm. Et euh, il y a 20 ou 25 ans, quand je parlais à mon chum, il n'y avait plus un seul enfant d'âge scolaire dans notre rang. Ouf!
1: Son initiative est saluée par une majorité de citoyens et d'observateurs de la scène municipale. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, des gens tentent de tourner son idée en ridicule. Certains ironisent et comparent sa politique familiale en une banale loterie bébé. Malgré un début de controverse. Le maire Langevin ne recule pas, il garde le cap. Près de 35 ans plus tard, le principal intéressé est heureux de voir que ce concept est toujours en place, mais il aurait souhaité qu'elle s'adapte davantage au fil de toutes ces années. Et
0: j'aurais espéré que la politique familiale progresse. Moi, euh, je pensais, si je revenais, si j'avais 25 ans plus jeune, je, je produirais une politique familiale beaucoup plus agressive.
1: Agressive, puis adaptée, adaptée adapté. à 2021. Je
0: vous donnerai un exemple, ce n'est pas des 100$ que je donnerais. là. Je dirais un premier enfant 1000$, un deuxième 2000$. Un troisième et les suivants, 3 000. Les municipalités seraient capables de faire ça. Mm -hmm. Une fête de la famille, ça serait une fête qui réunirait les, les entreprises puis tout ça, qui donnerait des cadeaux substantiels. J'aurais amélioré la politique familiale, j'aurais amélioré ce fait-là. Mm -hmm. Et vous savez, euh, je me suis fait appeler un peu partout euh, dans des régions du Québec, mais ça n'a pas, euh, pas été ce que je pensais. Le Québec, rural, le Québec rural vit une tragédie, une vraie tragédie. Vous savez, quand j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke pour devenir professeur, mm -hmm. il y avait 35 000 habitants à Sherbrooke. Mm -hmm. Et euh, dans les MRC et tout ça, ça dépassait 200 000. Aujourd'hui, la ville de Sherbrooke, il y a plus de monde dans la seule ville de Sherbrooke que dans tout, dans tout l'estrie au complet. Ça fait que là, on commence à se poser des questions.
1: André Langevin emprunte le ton d'un historien et les mots d'un sociologue pour exprimer à quel point les familles sont au cœur du développement du Québec, notamment le Québec rural.
0: Il faut faire quelque chose. Le Québec rural, qui est l'avenir... Du, des Québécois. Parce que, vous savez, on parle de la langue française. Ce n'est pas Montréal qui va sauver la langue française. C'est quoi qui a sauvé le peuple québécois? C'est les familles. C'est le, 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 le Québec rural qui a, qui a fait des enfants et qui a produit, justement, des gens dynamiques, des travailleurs qui ont fait le
1: Québec. Deux ans plus tard, soit en 1990, la MRC de Coaticook s'approprie l'organisation de cette grande fête familiale et ce, au grand plaisir d'André Langevin, heureux d'assister à l'élargissement de sa politique.
0: Oh non, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que moi, je visais beaucoup. kouat c'est un milieu rural, il hein? ne faut pas rêver en couleur. La région de kouat c'est une région rurale. kouat a des industries, une population un peu plus importante. Mais euh, nous autres, le milieu rural est important pour notre dynamisme. Vous savez, si notre magasin de meubles a fermé, s'il y a des boutiques qui ferment, et tout ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde rural qui venait à Coaticook. Alors, il y a bien des municipalités qui ont fondu. Faites le tour. Regardez comment des municipalités comme Saint-Herménegé, l'Easter-Raphaël, Pocketville, Saint-Edwidge, euh, bien d'autres, j'en nomme quelques-unes, euh, la population ne s'est pas maintenue. Elle a diminué. Mm -hmm. Vous savez, ce que je, je, je vivais quand je faisais la tournée des classes euh, comme directeur de la polyvalente euh, vous savez, dans les années 80-85, que j'ai réalisé que c'était grave la situation
1: des familles. Oui. Ainsi, pendant plusieurs années, et c'est encore le cas aujourd'hui, la traditionnelle fête de la famille met en vedette des dizaines de bébés provenant de tous les coins du territoire.
0: C'est dur, dur être bébé.
1: André Langevin vient d'une famille nombreuse. Il était encore tout jeune lorsque son père l'initie à l'importance d'économiser et d'éviter de s'endetter indéfiniment. Il en prend bonne note, tant et si bien qu'une fois dans les souliers de maire, il tente de mettre cette philosophie en pratique. Il attire une fois plus l'attention du milieu municipal en Estrie lorsqu'il annonce en grande pompe son ambition d'éliminer la dette à long terme avant l'an 2000. André Langevin n'est pas à court de mots pour expliquer son objectif ambitieux. Ainsi, en quelques années seulement, la dette passera de 6 millions à 0 cent.
0: Disons que je me disais, c'est pas juste réduire la dette, c'est d'arrêter de s'endetter. C'était ça. Mm -hmm. On va rembourser. On va... Et c'est là que j'ai travaillé très fort auprès du gouvernement, notre député. J'ai eu un Robert Benoît qui m'a donné un fier coup de main, puis d'autres députés, euh, même Jean Charest. <rire> j'ai choisi quelques occasions avec, puis mm -hmm. ils comprenaient ça. Il ne faut pas traîner de vieilles dettes. Et, euh, faut, mais il ne faut pas arrêter le développement. Mm -hmm. Ça n'a mm -hmm. pas arrêté, que de, de, par exemple, le parc de la Gorge, qui était 33 heures quand je suis arrivé comme maire, de le monter à tout près de 600 heures. Et j'ai négocié personnellement l'achat des terres heureusement, j'ai frappé le bon temps pour négocier puis acheter. Mais la gorge, n'aura pas eu d'avenir à 33 heures. Mm -hmm. Je l'avais mm -hmm. dit à certains conseillers, arrêtez de parler de la gorge à 33 heures. Vous ne ferez pas un parc d'envergure avec ça. C'est pour ça que je m'étais mis à rencontrer les propriétaires autour puis à discuter puis négocier avec eux autres. Je mm -hmm. trouvais ça important. C'est un exemple.
1: Il va sans dire qu'une telle décision implique au départ une solide stratégie et beaucoup de discipline sur le plan financier. Et surtout, un maire doit préalablement avoir l'assentiment de ses collègues du conseil et de ses hommes de confiance à l'hôtel de ville, sans compter l'appui de certains politiciens influents.
0: Et faisait des visites régulières, non seulement aux députés, mais je m'arrangeais des fois pour avoir des contacts. Et je remercie euh, Robert Benoît.
1: Benoît. Euh, que... M.
0: Vaillancourt, Jean Charet. Mm -hmm. mm -hmm. Jean Charret, euh, même si je n'étais pas euh, euh, renommé libéral, <rire> vous le savez, <rire> oui. j'avais une belle relation avec Jean Charest. Oui. Et euh, on est allé chercher de l'argent. Oui. On est allé chercher de l'argent du financement.
1: Monsieur euh, Robert Benoît, outre sur le plan professionnel, ce qui fait que qui n'a pas nuit, c'est que vous, êtes, vous Vous entendiez super bien. Vous étiez sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets aussi, vous et Robert Benoît. Il y a une, une amitié qui s'est liée entre vous deux, je
0: pense. Je pense que moi, Robert, je l'aimais beaucoup. C'était un gars humain, un gars... Puis, euh, je me suis il me s'est aperçu qu'il partageait mes idées. Mm -hmm. J'ai dit, on n'est pas une population riche. Il faut arrêter de s'endetter. Il faut même rembourser notre dette. Puis, euh, Robert faisait les démarches. On rencontrait avec Romain, Roger... Euh, les députés, les fonctionnaires. Puis on allait chercher des choses intéressantes. Mm -hmm.
1: Parce qu'il y avait toujours une petite rumeur, M. Langevin, qui disait, d'un coup que M. Langevin se, pré se présente pour le Parti québécois, fait que M. Benoît, peut-être qu'il se disait, « Hi, j'ai faire être bien fin que ce monsieur-là. <rire>
0: » C'était une des raisons pourquoi je ne me suis pas lancé en politique. Vraiment? J'avais une bonne relation avec ces gens-là. Mm
1: -hmm. Avec Robert Benoît? Robert
0: Benoît. Même Jean Charet. Mm -hmm. Même Jean Charest. Même mm -hmm. avec d'autres. Euh, même si je suis souverainiste, je n'ai pas été capable, je m'entendais trop bien avec ces gars-là.
1: C'est finalement en 1999 que la Ville atteint son objectif de dette à zéro. Un grand moment dans l'histoire municipale de Coaticook. Encore une fois, la Ville fait parler d'elle. C'était
0: unique au Québec. Unique au Québec. Euh, ce que je trouve de valeur, les gens qui ont succédé, n'ont pas semblé euh, agir de la même façon. Quand c'était le temps de faire des projets, puis on a fait des gros projets à la Ville, mm -hmm. première chose qu'on faisait, on gardait qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien, comme aide. Mm -hmm. Puis euh, c'était la première négociation qu'on faisait. On allait voir les députés. On s'est même rendu à Québec. On a fait des démarches. Puis on regardait, si on devait emprunter, c'était à très court terme.
1: André Langevin n'a jamais vraiment caché que la dette à zéro figure parmi ses plus belles réalisations dans l'histoire de Quatico.
0: Ça supposait, la dette à zéro, mm -hmm. qu'on grattait les raccoins. Ouais. Et ce qu'on a fait, Romain, Roger et moi, ils n'étaient pas trop d'accord avec moi. Ils me trouvaient terrible, j'étais très exigeant. Je disais, écoutez là. Faites des téléphones. Puis j'en ai eu des téléphones avec des fonctionnaires, moi-même. Romain en mm -hmm. a eu. Mm -hmm. Romain était, puis Roger était d'excellents communicateurs. Mm -hmm. Ils m'ont suivi. C'était dur de suivre un gars comme moi. Je les comprends. <rire> C'était pas facile parce que je leur mettais euh, le défi, vous euh, savez, à la hauteur. Ouais. Mais ils l'ont
1: fait. Ce n'est surtout pas en s'inspirant des paliers de gouvernement supérieur que l'ex-maire de Quaticook est allé de l'avant avec une telle idée. Il s'attarde plutôt à parler de son héritage familial.
0: Oui, c'est que ça dépend comment on a été élevé. Mm -hmm. Moi, euh, mon grand-père, qui ne savait pas écrire, mais il savait compter. Mon grand-père prêtait de l'argent à peu près à tout le monde, tu quand j'étais jeune, mm -hmm. à 10-12 ans. Euh, Puis il nous disputait, les petits gars, tu sais. Euh, c'est l'argent, c'est important. Une pièce qui rentre, ça ne doit pas être une pièce qui sort. Il nous faisait <rire> des leçons au point de vue économique. Ouais. Il s'était mis riche sur sa terre, lui, puis il prêtait de l'argent à tout le monde. Mm -hmm. C'est sûr qu'il ne gaspillait pas. C'est sûr que c'est exigeant de faire des économies. Mais quand on planifie, quand on calcule, il y a moyen de faire des économies.
1: Notre ex-politicien insiste pour dire que cet objectif de « dette à zéro » C'est réalisé sans pour autant délaisser les bâtiments municipaux et sans oublier aussi les résidents de tous les secteurs de la grande ville fusionnée.
0: Regardez quand on a annexé euh, Banston, mm -hmm. On les a emmené des services. Il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas d'acaduc. Ouais. On a pris le lac. Il s'est fait des égouts acaduc au lac. Ouais. Il s'est fait bien des choses au lac. Là. Il parlait de fermer la pisciculture. Nous autres, on a rencontré des gens. Je me rappelle d'avoir eu des discussions très fortes avec des gens du ministère. Mais ils ont tellement apprécié notre dynamisme, le fait qu'on veut on veut vous garder, la pisciculture, qu'on a eu euh, euh, un défi de permettre la, 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 un poisson qui avait disparu du fleuve. Oui, le bord rayé. Le bord rayé. Uh -huh. Et vous savez qu'il est revenu dans le fleuve. Uh -huh. Et ce bord rayé a été produit à Baldwin. oui. Et on a produit tout quelque chose de formidable à Baldwin.
1: Tout à fait. C'est le cas de dire que le bord rayé, c'est un dossier qui ne s'est pas terminé en queue de poisson. Là.
0: Absolument pas.
1: <rire> dans 30 ou 40 ans, lorsqu'il sera question des mères qui ont fait leur marque dans l'histoire de Quaticook, le nom d'André Langevin reviendra invariablement dans les discussions pour sa capacité d'oser et de faire les choses différemment.
0: C'était le balado dans le rétroviseur de Signe. Invité, André Langevin. Narration, recherche et rédaction, Christian Caron. Réalisation et montage, Félix Laroche. Archives, Société d'histoire de Quaticook. Une idée originale de Signe FM 96.7.